0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que gracias a Dios ya son muchos que reciben este mensaje mañana con mañana, un mensaje que se inspira en la palabra de Dios y en la bimilenaria enseñanza de la iglesia y que quiere ayudarte con humildad a encontrar esa conexión espiritual con Dios diaria para que tú te sientas motivado y puedas vivir tu vida de la manera más cristiana posible, incluso en medio de la adversidad. Quiere ser una contribución para que tú te formes, te enamores de la fe, fe que da vida, fe que nos salva, fe que transforma nuestra existencia. Gracias a Dios este audio es eh, ya un, una, un tesoro nacional, iba a decir, pero eso suena muy presumido. Es una pequeña herramienta que está llegando a muchísimas personas. Yo estoy sorprendido de la cantidad de personas que están escuchando este humilde podcast tan breve y pues tan mal hecho porque no somos expertos en el uso de estas tecnologías, ni somos comunicólogos. Pero bueno, estamos haciendo nuestra luchita para que la voz del Señor también resuene en este mundo digital a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y pues el día de hoy la iglesia nos recuerda a, a un santo muy especial, déjenme platicarles de él San Alberto Kmielowski así tiene ese nombre difícil de pronunciar para nosotros los hispanohablantes porque eh, es de Polonia, él es originario de Polonia nace por allá en la segunda mitad del siglo XIX cuando Polonia no era independiente él nace en una familia católica acomodada es un buen estudiante y pues con ese idealismo de la juventud se enrola en un movimiento armado que buscaba la independencia de aquel país de la dominación rusa lo hicieron prisionero, fue herido, tuvieron que amputarle una pierna y pues no les salió verdad su proyecto él tuvo que huir del país porque había una represión de parte de los rusos hacia los polacos que habían luchado por la independencia Tuvo que irse y estuvo estudiando en varios lugares donde se convirtió en un artista reconocido y al mismo tiempo empezó a desarrollar un sentido espiritual muy profundo, a cuestionarse todo aquello en lo que él había creído y a reencontrarse con el Dios que le habían enseñado a conocer sus padres cuando era niño. Y de ahí que en sus cuadros exista esa temática religiosa que habla, y un cuadro muy bonito que se llama Eche Homo, una frase en latín con la cual eh, Poncio Pilato presentó a Jesús azotado y con la corona de espinas con su carne desgarrada ante la multitud y él hizo un, un cuadro sobre ese tema y es, es muy bonito ese cuadro y está hablándonos de ese desarrollo espiritual que tiene un alma de artista pero al regresar a Polonia con esa inquietud religiosa que intenta por aquí y por allá darle forma y no puede porque a veces su salud no le permite el rigor que practicaban las órdenes religiosas de su tiempo, entonces decide acercarse a los pobres, sabe que en ellos está Cristo y se va a entregar completamente a los marginados, los pobres de los pobres se pone él un hábito gris verdad, de una tela muy corriente, empieza a servir a los pobres, algunos se le juntan y le dicen oye queremos ser como tú y entonces funda a los siervos de los pobres o albertinos y luego después la rama femenina y estos hombres y mujeres que están tan cercanos a los marginados que tienen esta espiritualidad de amar a Cristo en los pobres se van a dedicar a fundar instituciones de asistencia social muchas de las cuales siguen funcionando hasta nuestros días. Pues miren, alguien de cuna noble, alguien que nació ¿verdad? De, en una familia acomodada y que tenía este idealismo sí, revolucionario y que aparte tiene esta alma de artista porque es un pintor, buen pintor, pues todo lo deja por Cristo. La fuerza del amor, de la caridad que procede de Dios nos puede hacer abandonarlo todo. ¿Cuántas veces hemos abandonado todo siguiendo ciegamente una pasión humana, incluso desordenada? ¿Cuántas veces hemos traicionado nuestros principios por el calor de un momento? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por un impulso demasiado básico que quizás se siente muy fuerte y que nos atrapa en el instante y hemos puesto en riesgo hasta nuestra integridad física solo por ese momento en el que nos hierve la sangre? El amor de Dios es todo lo contrario. Es una pasión tan fuerte, pero que no se queda atrapada en el instante, ni en el momento, ni en el egoísmo, ni en el arrobamiento de las cosas placenteras, sino que es una urgencia de darlo todo. Una urgencia de dedicar la vida a algo que valga la pena. Un movimiento muy fuerte en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, eh, perdón, en nuestra voluntad, que nos mueve nos lleva a dar todo lo que tenemos porque si no nos entregamos voluntariamente nuestra vida no tendrá sentido no será una vida plena la vida plena solo puede darse en la entrega total quien no se entrega totalmente no va a ser feliz pero la entrega total en el servicio en la generosidad en el sacrificio en las buenas causas que liberan al hombre Entrega total a la formación de una familia, a un matrimonio, a una vocación sacerdotal o religiosa, entrega total a un apostolado, a una misión que tú encuentras en la vida como cristiano, entrega total a tu profesión cuando tu profesión representa un servicio muy noble a los demás como la vocación que tiene un médico por ejemplo, entrega total a esa forma concreta de amar a los demás, de amar y servir a los demás, que tú vayas encontrando en la vida y precisamente de eso estamos hablando nosotros aquí en mañana de bendición de la caridad la virtud de la caridad ¿sí? la caridad el amor a lo divino es lo que mueve al hombre a la grandeza lo que nos saca de la esclavitud del momento de solo estar buscando gratificaciones eh, momentáneas instantáneas inmediatas y de buscar la gran gratificación la gran gratificación es saber que mi vida es buena para alguien saber que mi vida le sirve a los demás y que eso tendrá un fruto de eternidad. Porque así como doy amor, yo espero ser amado y espero ser amado eternamente. Entonces Dios me ama y con su amor me mueve a entregarme y entregándome yo voy eh, subiendo los escalones que conducen al amor verdadero y pleno que nos está esperando en el reino de los cielos. Por eso detenernos a estudiar la virtud de la caridad es tan importante, por eso en la tradición teológica clásica de la iglesia católica la caridad es presentada como la más importante de todas las virtudes, es de hecho la que le da forma a las demás virtudes, es la que las pone en orden, en armonía dentro de la vida de la persona, del individuo, es la caridad la que purifica nuestras motivaciones a la hora de convertirnos en personas virtuosas. Porque alguien puede querer ser virtuoso para destacar, puede querer ser virtuoso para ser importante, puede querer ser virtuoso para recibir reconocimiento. Entonces la caridad purifica eso y hace que la virtud sea realmente algo bueno. Por eso San Pablo dice en Colosenses 3.14 que la caridad es el vínculo de la perfección. La perfección a la que aspira un cristiano es ante todo perfección en la caridad. Es la respuesta a una iniciativa de Dios. La caridad es la manera que tú y yo tenemos de decirle a Dios sí, de decirle a Dios gracias, de decirle a Dios yo también te amo, de decirle a Dios yo también quiero estar contigo. Y que se debe traducir, para no quedarse en un ideal abstracto, se debe traducir en mi manera de conducirme en la vida. La caridad tiene que ser la guía, la regla mediante la cual yo me conduzco en esta vida. Mi forma concreta de tratar a los demás, incluso de tratarme a mí mismo, debe estar caracterizada por la caridad. Y producirá frutos, por supuesto. Cuando alguien ama de verdad con este amor divino que ya se nos infundió, ya está nuestro corazón lleno de ese amor divino desde el día que fuimos bautizados. Pero en esa acción Dios ha encerrado todo el potencial de ese amor divino como en una semilla. Conforme tú y yo nos vamos haciendo conscientes en nuestra propia vida, en nuestro propio proceso de maduración, vamos dejando que se desarrolle la caridad. Eso sería lo ideal, eso sería lo mejor que tú y yo no le pusiéramos trabas al crecimiento de esa semilla dentro de nosotros, sino que la dejáramos fructificar en todas las áreas de nuestra vida hasta que dé los frutos del gozo, la paz y la misericordia. La culminación de todas nuestras obras es el amor, dice San Agustín. Ese es el fin. Para conseguirlo, corremos. Hacia él, corremos. Una vez llegados, en él reposamos. El amor, hermano, nos está esperando hacia el final de nuestra vida. Amor eterno, perfecto, incondicional, que producirá en nosotros una existencia de completa felicidad. Pero necesitamos dejarlo fructificar. Por eso hay que pedirle a Dios su auxilio constante, para que la gracia del amor divino que ya recibimos se desarrolle en cada dimensión de nuestra existencia, en cada momento en el que yo tengo que vivir mi vida cristiana en, en cada día, cada día que yo estoy vivo y que tengo que realizar mis tareas y encontrarme con mis hermanos y, y en fin verdad estar siempre pendiente de lo que estoy haciendo que en todo eso se manifieste la caridad de Dios. No hay detalle por pequeño que sea en el cual no puede estar presente la caridad. Este amor divino puede estar presente en la realización de las obras más sencillas de tu día con día. Por ejemplo, en los quehaceres de la casa, verdad que tienes que limpiar, lavar platos, en el trato cotidiano con las personas, sean quienes sean, en el enfrentar las pequeñas contrariedades de la vida, al tener que hacer uso de paciencia con las cosas que no salen como tú quieres o cuando tú quieres, en todo está la caridad en todo está presente, pero si tú quieres que la caridad haga que ese instante, ese momento, ese pequeño detalle trivial se convierta en algo extraordinario, es tu responsabilidad dejarla actuar, es tu responsabilidad dejarte llevar por ella, decirle que sí, tú sientes ese impulso de la caridad en tu vida, pues dile que sí y habrá frutos buenos y tendrás que luchar con la tentación, la tentación que es como esa voz, ¿verdad? del diablito que se pone a tu oído y te dice, "No, no le hagas caso al amor, sí, tú haz lo que te dice tu egoísmo, tú haz lo que te dice tu tu pasión, tú déjate llevar por tus arranques, tú busca nada más lo que sea gratificante." Pues ahí por eso tenemos tantos problemas como seres humanos, porque le hacemos demasiado caso a esa voz egoísta a la que el demonio le sopla para que nosotros siempre estemos atrapados en la mediocridad, siempre estemos atrapados en el egocentrismo, siempre estemos atrapados en la búsqueda de ambiciones inútiles, en la búsqueda de placeres vanos, etcétera. Y por eso no crecemos y nuestra vida se puede deteriorar tanto que disminuye nuestra capacidad de amar y nos volvemos odiosos hasta para los que están cerca de nosotros. Pues bien hermanos el Señor nos da esta oportunidad pero hay que quererlo hay que desearlo si ¿sí? la cruz que nos impone el amor la cruz de la caridad hay que cargarla voluntariamente si no mejor no la cargues. Porque arrastras no, a fuerzas dicen en mi rancho, ni los zapatos. Así que hay que querer, hay que decirle que sí al Señor, digámosle que sí, como la Virgen María, y seguramente encontraremos una vida plena, porque el ejercicio de la caridad del que seamos capaces, por supuesto que va a rendir frutos. Hermanos pues esta es nuestra reflexión del día de hoy, con ello terminamos de hablar de la caridad, pasaremos a hablar a partir de mañana aquí en este podcast de los frutos del Espíritu Santo, frutos y dones del Espíritu Santo que también son una parte muy importante en esta dimensión eh, espiritual sobrenatural de la moral cristiana que es lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición. Padre te damos gracias porque nos has infundido tu amor que todo lo puede, ayúdanos a dejarnos siempre llevar por él para que actuemos de una manera que a ti te agrade, cumplamos con tu voluntad y en ello encontremos nuestra felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, no se olviden de pedir por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.